0: Va te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chequina Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar en este tiempo con todos los jóvenes, los chicos, los niños también que están en casa en este privilegio que nuestro Pastor General, Pastor Mario, nos da todos los domingos por la noche. Así que yo quisiera invitarte ahí donde estás a una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él el que inspire toda palabra, el que nos rederguya en nuestros corazones, el que tome el ambiente ahí donde estás. Acompáñame, por favor, ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo nuevamente Señor para que tú te glorifiques tomes el control de los aires de los ambientes aún de los pensamientos Señor los venimos rindiendo a los pies de Cristo Padre bendigo las casas los hogares ahora mismo Señor donde se está transmitiendo papito lindo este mensaje por favor bendice el corazón de tus hijos Padre de tus hijas de los jóvenes de los niños Padre en el nombre de Jesús papito lindo son tuyos papito son tu iglesia los pongo en tus manos gracias mi buen Dios. Amén y Amén. Muy buenas noches. Es un gusto, como les decía, estar con ustedes, chicos, chicas y todos los que nos sintonizan en este tiempo especial dedicado a la juventud, dedicado a tratar temas preciosos que conllevan, pues, el corazón de los jóvenes, verdad? El corazón que nuestro pastor eh, pues ha dedicado este tiempo, porque siempre es importante dedicarle el corazón de los jóvenes al Señor. Y hay cosas que debemos platicar, mis amados hermanos y hermanas o amigos que nos estén acompañando, que vayan a compartir este, este mensaje. Eh, yo quiero titular este tema por, por darle un nombre, porque es importante que sepamos por dónde vamos a ir platicando. Quisiera hablarles en esta oportunidad acerca de recuperar nuestra semejanza. Eh, recuperar la semejanza que un día el ser humano como tal perdió. Y que hoy en día está siendo fuertemente atacada precisamente desde los niños y los jóvenes. Actualmente, chicos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy... Eh eh, ¿Cómo podríamos decirle? Confusos, sobre todo en la edad que a veces quizás estás tú viviendo, que es una edad que no solo enfrentas a, al mundo y los cambios que están en él, sino también enfrentas cambios eh, eh, personales, cambios eh, físicos, cambios emocionales que tú vas sobrellevando. Eh, y, y esto se hace aún más difícil cuando no conocemos realmente nuestra identidad. Uno de los principales problemas que yo veo en la juventud es el problema de identidad. Y eso lo está aprovechando el enemigo para implementar ideas en la mente, en el corazón de nuestra juventud, de nuestros niños. Estas ideas que se están implementando en los últimos tiempos, nuestro apóstol las ha denominado la vertana de Overton, que no es más que un adoctrinamiento de una forma de pensar del mundo hacia las generaciones que hoy están creciendo. Hoy todos estamos conectados todo el tiempo, tú te mantienes en tu celular, en tu computadora conectado y estás recibiendo información. ¿Sabes qué nos preocupa a nosotros? Lo que estás recibiendo, qué información estás recibiendo, qué estás leyendo, qué estás consumiendo. Estás consumiendo horas y horas de información en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet. Tú estás recibiendo información y, y la estás consumiendo. Es, es como tomarte un vaso de agua, o un tomarte una gaseosa, la estás consumiendo. Pero, ¿qué estás consumiendo? Así como consumimos cosas para nuestro cuerpo, también lo que consumes con tus ojos, tus oídos, con tus sentidos, lo estás consumiendo para tu vida espiritual. Y esto al final va a tener un resultado. ¿verdad? Así como los médicos dicen que somos lo que comemos, entonces yo te diría en esta hora espiritualmente, somos lo que dejamos entrar a nuestros sentidos espirituales también. Hablando de esto, como hemos titulado el tema, recuperar una semejanza, se perdió una semejanza original, viene el enemigo y entonces está en este momento tratando de implantar ideas, eh, tendencias, modas, incluso hay mucho de lo que llamamos eh, lo que es eh, eh, los ídolos. Los jóvenes son muy dados a seguir ídolos, a seguir influencers, a seguir personas que son cool, que son wow, que voy a seguirlas, que me gusta lo que hacen. Y entonces eh, empiezan a seguir a personas. Eh, eh, yo no le digo pues que esté mal, pero tenemos que ser sabios en lo que hacemos, porque ¿qué nos están enseñando? ¿Qué nos están influenciando? ¿Hacia dónde nos están llevando? ¿Qué están ministrando incluso eh, en nuestro corazón, en nuestra vida? Porque... Déjenme decirles que todos estos influencers, todos estos, eh, estos ídolos que tan fácilmente estamos viviendo en una época de idolatría tal, eh, eh, pero idolatría hacia hombres, hacia, hacia personas, hacia líderes, esa idolatría nos está llevando en una forma de pensar eh, a diferentes eh, cosas que el mundo quiere que nosotros pensemos. Dentro de ellas hay una diversidad de géneros, hay una diversidad de formas de pensar, de tendencias que quieren implementar, implantar en el corazón de los jóvenes y niños. Pero nosotros como hijos de Dios, como temerosos del Señor, debemos saber cuál fue el plan original de Dios y recuperar esa semejanza para que entonces no nos desviemos y sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que dice la Biblia, chicos. Que vendrá un tiempo que esta generación, refiriéndose a los jóvenes de este tiempo, no van a saber discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabe usted cuál es su mano derecha y su mano izquierda? Bueno, porque va a haber una generación que no va a saber ni cuál es la mano derecha ni cuál es la mano izquierda. Pero a eso se refiere eh, que no va a tener discernimiento del bien y el mal. Y Dios nos guarde de eso porque tenemos que permanecer en los caminos del Señor. Entonces, para que nosotros no nos desviemos, deberíamos de conocer el plan original. Fíjese que eh, yo he visto que hay personas que han llegado a desviarse tanto de los planes originales del Señor que incluso se han llegado a hacer no solo tatuajes ni piercings, sino que han llegado a extremos como por ejemplo de hacerse abultaciones en, en, la, en la frente o en diferentes partes del cuerpo que parecen digamos como cachos, que, que eh, asemejan piel de serpiente, que asemejan una cola, etcétera, para parecerse a qué o a quién. ¿Por qué? Porque perdieron la identidad, perdieron el plan original de Dios. Y eso es lo que el Señor desea que tú no pierdas. Si en esta hora Dios te está permitiendo que esta palabra llegue a ti, pues analízala. A la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Y que sea el Espíritu Santo que te redergüya, Pídele a Dios si has creído en Él. Y si no has creído, acércate a Él. Que es la única fuente de verdad. Para que Él guíe tus pasos. La semejanza, eh, el plan original de Dios lo encontramos en el capítulo 5 de Génesis. El Señor dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Entonces, lo que tenemos que conocer a través de la palabra de Dios es cuál era ese plan original de Dios. El plan original de Dios era crear al hombre a semejanza de Dios. Él deseaba que nosotros fuésemos iguales a Él, pero algo pasó en el camino. Eh, conocemos y, y, y no me dejarás mentir que hubo un problema allá en el, en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Esa historia es muy famosa, la conocemos, fueron expulsados del huerto y pareciera hasta un, una, una historia de solo para niños, verdad solo para el jardín de niños o para la escuela dominical. Pero en ese pecado original, entró el pecado a toda la humanidad. Y cuando entró ese pecado, empezó una degradación de la humanidad, una degradación de los seres humanos. Por ejemplo, en, la, en el huerto no había muerte. No se degeneraba el cuerpo. No había necesidad de estar tomando una bebida energizante porque no, no se cansaban. Eran seres lumínicos. Eh, había una, una fuerza eh, eh, espiritual en ellos que permanecían todo el tiempo. Entonces el, el ser humano al ser expulsado del huerto cayó, se degradó. Cayó en un cuerpo de bajeza que es este cuerpo que hoy tenemos. Para empezar tenemos que entender que este es un cuerpo de bajeza. Incluso Pablo lo compara con una cárcel. Imagínate, estamos en este cuerpo, y entonces, pero no somos solo este cuerpo, somos espíritu, nuestra esencia es espíritu, y estamos en este cuerpo. Eh, no me dejarás mentir, y las hermanas, mujercitas quizás, las señoritas que nos ven, eh, no me dejarán mentir, que se preocupan mucho quizás a la edad que están de su aspecto físico. Y gloria a Dios, qué bueno que se arreenen los jóvenes también. Bueno, dicen que más se arreenan los patojos que las patojas, ¿va? tal vez se miran más al espejo los jóvenes. Eh, que, que las mujeres Pero eh, a, a, a Timoteo Pablo le dice Porque dice, dice que Timoteo Estaba haciendo ejercicio Yo me imagino que estaba con sus pesas aquí una aquí otra, Y otra O estaba eh, subiendo eh, haciendo algún tipo de abdominales despechados, no sé qué haces tú de ejercicio, ¿verdad? Y cuando, sobre todo cuando nos entra que, de que hay que hacer ejercicio, ahí entra la perseguidora de que hay que hacer dieta o hay que hacer ejercicio, y, y es una etapa de la juventud, ¿va? Donde todos van al gym y, y alegre, va, está bien. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice: En poco. Te beneficia el ejercicio. No le dice que en nada. Oiga, bien, yo no estoy diciendo que en nada de ejercicio. Gloria a Dios. si usted hace ejercicio, es bueno para la salud. Pero le dicen poco te beneficia el ejercicio. Mejor ejercítate en la piedad, le dice. Ejercítate en esto, en el otro. Entonces, de alguna forma, a veces nos preocupamos mucho por la apariencia física. Eh, nos preocupamos mucho, eh, incluso eh, de jóvenes, a veces podríamos eh, sentirnos mal. Porque eh, una jovencita, un jovencito no te voltea a ver. Te puedes considerar feo, no atractivo, no atractiva, etcétera, etcétera. Porque no has encontrado el punto donde el Señor te creó como un ser precioso. Que, que delante de los ojos del Señor eres hermoso. Pero tenemos que encontrar dónde vino esa degradación. Y entonces ya no preocuparnos tanto. Yo no estoy diciendo que no te arregles, que no hagas ejercicio, etcétera, etcétera. Pero que no sea ese como la única finalidad de tu vida. Tienes que entender que venimos... Que, que, que venimos de una eternidad de, de, de seres eternos que Dios quiso crear en Génesis 5, nos hizo conforme a su imagen, pero que el hombre se degradó, cayó a una, a una degradación, a un cuerpo de bajeza y ahora viene el Señor y quiere regresarnos a esa semejanza a través de Jesucristo y ahí es donde tenemos que empezar a entender los planes de Dios sobre todo en la edad que estás, es bueno que entiendas ese caminar para que no te cueste ese avanzar en tu vida. Cuando hablamos de la palabra semejanza, estamos hablando de parecido, estamos hablando de modelo, estamos hablando de forma. Mire pues, usted ha visto cuando alguien tiene un bebé y usted ve al bebé o a la bebé y le dice, ¡ay qué lindo! ¿Cómo le dice? Le salió como toda su cara, les. o sea pues, le salió igual, porque o no se parece el bebé al papá y a la mamá, perdón, sí se parece, entonces usted le puede, bien le podemos decir, le salió como toda su cara, te salió como toda tu cara, pero no es una ofensa, porque si es su hijo, va a decir, ah qué bien va, se parece a mí, pero cuando el Señor hizo al hombre, le salió a su imagen y semejanza, eh, parecido, forma, modelo, eh, esa es la, la, la palabra semejanza, de, que encontramos en el capítulo 5 de Génesis Pero eh, eh, por ejemplo En Génesis 1.26 dice este fue el deseo de Dios Entonces dijo Dios hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos, en las bestias En la tierra, en todo animal que se arrastra Sobre la tierra, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál fue el deseo original de Dios? Hacer al hombre para que reinara Para que sojuzgara juzgara para que viviera bien en la tierra, para que fuera próspero, para que fuera eh, eh, productivo, fructífero. El deseo de Dios original para el hombre es bueno, siempre ha sido bueno. Dice su palabra, los planes que yo tengo para ti son de bienestar y no de calamidad. Entonces el deseo de Dios de nuestro papá ha sido siempre el bien. El problema es que la humanidad se ha desviado. Entonces, a veces incluso podríamos estar pasando circunstancias que no son directamente nuestra culpa, pero sí de nuestros antepasados. Y tenemos que aprender a, a, a descubrirlas, a discernirlas, a saber qué está pasando en mi vida para renunciar a ellas y tomar el buen camino que Dios tiene para mí. Una de las cosas que, que quisiera decirte, porque hablamos al principio que esta generación está sufriendo el ataque fuerte de la influencia del mundo. El mundo quiere eh, eh, adoctrinarnos a una forma de pensar. Hoy en día no podemos dejar de ver una película, una serie, eh, algún programa que no nos esté eh, eh, hablando acerca de la diversidad de géneros, que nos quiera trasladar la forma de pensar actual del mundo hasta que lo asentemos como algo normal. Pero con todo amor y respeto, pero que no puedo dejar de decir porque está escrito en su palabra, dice Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre, a su imagen, estamos hablando de semejanza A la imagen de Dios creó varón y hembra, amén Adán y Eva, creó varón y hembra, perdóneme Perdóneme, con todo amor y respeto. Yo sé que eh, eh, los medios de comunicación hoy están sembrando eh, eh, ese pensamiento. Y que eh, debemos de, de respetar, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, mi, mi Biblia dice, que el Señor no creó un tercer género. ¿Cuándo hablar de un tercer género? Si el Señor siempre habló de varón y hembra. Dos. Pero, lamentablemente, hoy en día lo que vemos eh, es, es todo lo contrario, verdad, una diversidad de, de géneros, incluso gente que se quiere cambiar de género, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque eh, esta va a ser la influencia que venga sobre tu vida. Esta va a ser la influencia incluso en muchos países donde, donde ya le, le piden a los niños. Había un estudio, creo que en Europa, donde hay, un, hay niños que se estresan porque no saben si van a decidir ser... El, 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 el niñito pequeño la niñita no sabe si va a decir ser niño o ser niña, cómo le quiere cómo, qué es lo que quiere ser O sea, ya no se está basando en, en, en su cuerpo En lo que Dios le hizo Sino que ya está estresada Estresados los niños Hay estrés en los niños en esas latitudes Porque no saben si se van a decidir a ser niños O a ser niñas en su forma de vida ¿Qué, qué van a decir qué género van a tomar ellos Y ya están sufriendo estrés Es un estudio que está en Europa donde Porque desde niños ya se tienen que definir Y están empezando a implementar eso eh, eh, Viene esta tendencia, empieza por allá, pero al final la cola del dragón empieza y da el coletazo por todos lados. ¿va? Porque al final lo que quiere el mundo es adoctrinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a toda esta generación, a la forma de pensar que ellos tienen. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros saber? ¿Qué tenemos que entender? Es el deseo del corazón de Dios. Si nosotros... Eh, amados hermanos, hermanas y amigos, o quien nos esté sintonizando, si tú llegas a conocer el deseo de Dios y primeramente llegas a amar a Dios, porque cuando tú amas a alguien, tú tratas de agradarle, ¿verdad? Si tú amas a una persona, tú tratas de agradarle, de hacer lo que le gusta. Si tú amas a Dios, llegas a amar a Dios, vas a hacer lo que a Él le agrada. Como hijos obedientes vamos a hacer lo que a Él le agrada. Entonces, estudiando la Palabra, Estudiando las escrituras que él nos dejó, que es lámpara a nuestros pies, dice lámpara a, a, a mis pies su palabra, alumbrará mi camino. Y sobre todo al joven porque dice con qué guardará el joven sus caminos, con qué limpiará el joven su camino, guardando la palabra. Es importante que como jóvenes veamos la palabra, veamos lo que él dejó, es el manual de vida. La Biblia no quedó como, como la atacan muchos, ¿verdad? La misma la misma tendencia a lo que dice de la Biblia cuando se refiere a Dios es que es un libro de historia muy bonito. Así lo ven. Acabo de oír un gran influencer que dijo eso. "Ah, yo considero la Biblia como un excelente libro de historia. Un influencer que tiene millones y que muchos, te aseguro que hasta tú lo sigues. Y así lo oí decir, ¿vale? entonces ¿qué nos está transmitiendo? ¿Qué nos están diciendo? Ah oh, sí, es un bonito libro. Ah sí Jesús, un gran profeta, un gran hombre, un, un sabio a seguir. Pero no están reconociendo la Deidad de Cristo, o sea que Jesús es Dios. Están viendo a la Biblia como otro libro histórico, como cualquier libro que puedes leer y comprar y, y, y resumir. Pero la Biblia es un manual de vida. Cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar y entonces dices, ah, la Biblia es un manual de vida. ¿Por qué, cree, ¿Por qué dejó el Señor esto? ¿Por qué dejó dicho varón y hembra? ¿Por qué lo dejó escrito hace tantos miles de años? Porque era mi manual de vida. Hoy que todo está revuelto. que Mire pues, cada quien tiene su propia versión de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cada quien quiere vivir como le dé la gana. Media vez para esa persona esté bien, entonces piensa que está bien. Porque perdió los principios, perdió los valores. Que están en la bendita palabra. Porque se perdió la identidad original. Esa no se perdió hoy. Esa no se perdió ayer. Esa no es la revolución que está pasando ahorita. Eso se perdió desde que Adán y Eva cayeron. Desde ahí empezó una degradación. Lo que pasa es que esa degradación va de cada vez peor. Y esto ya no tiene para atrás. Por eso la iglesia tiene que despertar. Los hijos de Dios. Amar al Señor. Servirle con pasión. tú joven, jovencita. Servirle, buscarlo, meterte con Dios. Y entonces entrar a ese propósito de su santidad. ¿A qué plan de Dios? Génesis 1.28 dijo. Y bendijo Dios y les dijo a Adán y Eva cuando todavía no habían caído. Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos. Y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el deseo de Dios? Que el hombre sea próspero. Que la mujer sea próspera, sea bendecida. No solo en lo material, sino que eh, eh, le estaba dando un lugar. Le estaba dando un señorío sobre, sobre las demás creaciones. Ese señorío de pronto hasta lo perdió el hombre. Mire, amados chicos, ¿cómo decirles esto? Hasta eh, en ese, El Señor nos dio ese señorío para estar incluso sobre las bestias, sobre los animales. ¿Pero qué está haciendo el hombre? En lugar de señorear, está degradándose. Perdóneme, al punto de quedarse tirado, por ejemplo, a alguien en la calle, porque se excedió y no tuvo los límites de su libertad y pensó que podía hacer lo que quisiera con su vida, llegando a, 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 a tirarse en una calle, a convivir con animales, incluso a, 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 a cometer actos inmorales, etcétera, etcétera, porque ya se parece más a, a, al ser animal. Perdón que se lo diga así, pero el que no tiene espíritu dice es ánima animal, animal, entonces su comportamiento es más eh, irracional tipo de instinto que de un ser inteligente que Dios creó para que señoreara, el ser humano se confundió pensando que libertad era libertinaje y convirtió ese libertinaje en su propia esclavitud porque se hizo esclavo de sus pasiones y deseos, esa esclavitud de la que Dios nos quiere hacer libres entonces cuál era el plan de Dios que señoreáramos y mire eh, esto es precioso yo no sé si tienes Biblia ahí donde estás, pero te lo dejo en tu corazón. Y si tienes una Biblia ahí en casa, te invito a que después lo busques. Y si lo puedes buscar ahora, excelente. Hay un Salmo que a mí me gusta mucho. Y es un Salmo que nos hace reflexionar acerca del plan de Dios para nosotros, para todos. Para ti como joven, para todos los que hemos creído en Cristo. Y es más, Dios se lo dio a toda la humanidad. Es el Salmo 82. Quiero leerte dos versículos que me impactan y te, y te bendigo en esta hora. Y y, y ponles atención para que el Señor los ponga en tu corazón y te impacten a ti también. Yo dije, dice el Señor, Salmo 82, 6. Vosotros sois Elohims, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres mortales, como simples mortales moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Va, mira, pues analicemos este verso. Yo dije, dice el Señor, vosotros sois dioses, elohims, eternos. Bueno, ese es el deseo de Dios, eternos dioses. Imagínense qué lindo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera. De los príncipes caeréis. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende. ¿Cómo explicarte esto? El Señor en su deseo quiso compartir con nosotros la eternidad, pues, que estemos con Él para siempre. Pero en nuestra terquedad, en nuestra ignorancia o en el no querer entender ese plan que viene desde atrás de Dios, nos alejamos de él, quizás te has alejado del Señor, le has dado la espalda, no has querido eh, eh, caminar conforme a su voluntad, eh, por toda la influencia que hay en el mundo, como hablábamos, estamos en una época de idolatría, de influencia, eh, eh, realmente ha tocado vivir tiempos difíciles, a Timoteo se lo dijeron, Timoteo era un joven, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, tiempos delicados, son los tiempos que estás viviendo, estás viviendo un tiempo difícil, pero no te digo que sea imposible, porque el Señor sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy de siempre, Él está contigo, Él te puede ayudar. Sé que quizás has vivido tiempos difíciles, tiempos eh, eh, como nunca antes, quizás hasta tu hogar fue afectado en estos días por la pandemia, por la falta de trabajo, por las diferentes, incluso por la misma enfermedad. Y como joven quizás no te has expresado, no has hablado, solo has visto, has callado. Pero Dios se preocupa de tu corazón. Dios tiene un plan para ti también. Y dentro de ese plan, Él te quiere hacer eterno. Pero si no entendemos esa eternidad, no vamos a vivir como eternos. Yo eh, daba un ejemplo el otro día. Perdón por este ejemplo, pero creo que nos hace reflexionar realmente. Cuando, no sé si has visto, cuando bañan a un cerdito, a un cochito. Y lo lavan bien, bien, bien y se queda rosadito, rosadito así. Que hasta lo ves y suspiras porque dices chicharrones. ¿no? Y cuando, cuando lo, ¿qué es lo que hace ese cerdito, ese animalito? Después de que lo acaban de bañar bien. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Por su naturaleza. Se vuelve a revolcar en el fango, en el lodo, en el, en el estercolero, en lo sucio. Porque él es un animalito. Y esa es su condición y, y eso, ese es su hábitat y no, no él no, no entiende más pero Dios dice en el Salmo 82 y te dice en esta hora te he hecho un Elohim, te he dado la eternidad, te he hecho como Dios porque somos hermanos eh, eh, del hermano mayor que es Cristo y él nos quiere participar de esa eternidad vosotros sois herederos y coherederos juntamente con Cristo del reino eterno, él nos quiere participar te está participando, pero qué pasa si no lo entiendes, si no lo quieres, si no analizas que eres un rey de Dios, porque dice vosotros sois reyes y sacerdotes, si no analizas que Él te hizo eterno, entonces perdóname por el ejemplo que te puse, pero… Vamos a volver a ensuciarnos, vamos a volver a retroceder porque no hemos entendido cuál es nuestra semejanza, cuál es el deseo de Dios, cuál es el plan de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él te quiere de vuelta, Él te quiere de regreso, Él te quiere levantar, Él no te quiere en un vicio, Él no te quiere eh, 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 caído, Él no te quiere eh, eh, frustrado, eh, desesperado, amargado, Él no te quiere deprimido, enfermo, no. Él te quiere eterno, ese es el deseo de Dios, pero entonces por qué dice aquí, pero como cualquier hombre moriréis. Porque esto me lo complementa un versículo que está en Eclesiastés Eclesiastés 3.11 dice, todo lo hizo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Pero, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que tenemos entonces que llegar a entender? La obra de Dios desde el principio hasta el final. ¿Qué principio? Lo que estábamos hablando de Génesis. El deseo de Dios de hacernos eternos. Hasta el final. Regresarnos ahora a esa eternidad. A esa condición que se perdió cuando se degradó el hombre. Entonces, ¿qué dice Dios? Puse la eternidad en ti. Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. Ojo. Salmo 82. Vosotros sois dioses. Eclesiastes 3.11 Puse la eternidad en tu corazón, pero el hombre no alcanza a comprender. El, el hombre no alcanza a entender. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que te está.? Que, que en esta hora Dios quiere que, que, que entendamos en el nombre de Jesús, que el Espíritu te rederguya. Que, que sientas en tu corazón. Ese anhelo por mí. Hay algo más. Hay algo más. Dios me hizo eterno. Que en el nombre de Jesús. Dios. quien quiera que seas. Que está escuchando este mensaje. Entiendas. El espíritu. Te, te haga sentir el fuego. De la eternidad en tu corazón. Y entonces va a ser un ¿Y ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué estoy encadenado? Atado a las cosas del mundo. Y yo quiero ser libre. Para, para amar. Para bendecir al Señor. Y yo quiero esa eternidad. ¿Cuántos quieren esa eternidad? Yo quiero. Si hay algo mejor yo quiero eso mejor. Que cambie nuestra forma de pensar y no nos limitemos a la tierra, que no nos limitemos al plan tierra, que no nos limitemos solo a las cosas de este mundo. Isaías 46:10 dice: Yo declaro el final desde el principio. Miren, pues, dice el Señor, yo digo cómo va a terminar todo desde el principio. Y desde la antigüedad lo que ha sido hecho, yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero se va a realizar dice el Señor, ese es el deseo de Dios, ahora yo no sé si a usted le gusta que le cuenten el final de una serie de una película, ¿eh? porque así es lo que está diciendo Dios aquí, yo digo el final desde el principio ¿Alguna vez ha estado usted viendo una su película y bien emocionado? Y llega alguien de la casa, alguien, un familiar o algún medio. Ah, esa es la que se, se, se muere ahorita, va. Ah, Lara. La y usted todo emocionado viendo. Y ya le echaron a perder la película. Ya le contaron el final, va. Esa es una película. Pero el Señor dice que Él declara, cuenta desde el principio lo que va a suceder al final. Yo declaro el final. Desde el principio. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya tienen en la Biblia, en la palabra. El desenlace de lo que va a pasar al final. Entonces, no podemos ver solo la Biblia como un libro histórico. Sino que la Biblia es el manual de vida. Donde está profetizado. Donde está dicho lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? hermano ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno. Sucede que. El que crea en Cristo será salvo y el que no se va a perder, se va a perder para una eternidad. Pero el que cree en Cristo va a volver a esa estatura, a esa semejanza que se perdió al principio para vida eterna, para poder vivir con Él, para que se cumpla el deseo del Señor en nuestras vidas. Entonces esto nos llama como que a, a meditar, a que medites, cómo estás viviendo tu vida, como joven. Como jovencita, como, como en esa edad donde dice que la gloria al joven es su fuerza, ¿no? donde estás con todas las ganas haciendo lo que tú quieres y sintiéndote eh, eh, realizado en lo que haces, gloria a Dios, qué bonito, qué bueno, qué hermosa la juventud. Pero que no se te olvide que Dios ha puesto la eternidad en tu corazón, que no se te olvide que dijo en el Salmo 82, vosotros sois Elohim, vosotros sois Dios, es que quiere hacerte eterno juntamente con Él. Porque si solo nos enfocamos en el plan tierra, nos vamos a perder la bendición de la eternidad. Y la tierra es solo una pequeña parte de toda nuestra vida. Imagínate, dice que los más fuertes llegan a vivir 80, 70, 80 años, dice Moisés. Y según la, la, el límite que puso Dios, dice que Él puso 120 años a la humanidad. Entonces, si el que más vive entre 70 y 80 años... Eh, imagínate esa, esa cantidad de años comparada con una eternidad no es nada y solo eso representa nuestra vida aquí en la tierra y de nuestras buenas decisiones va a depender nuestro futuro, una de las mejores decisiones que puedes tomar es tener a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador servirle, amarlo, creerle indagar en este precioso libro que es un manual de vida para que seas entonces conforme a su semejanza quiero contarte algo más Pablo decía que nosotros estábamos en un cuerpo de bajeza y ciertamente desde que el hombre cayó pues ya no fue ese ser precioso que estaba en la eternidad sino que cayó a este cuerpo, perdóname lo que te voy a decir tal vez así te despiertas si estás durmiéndote pero a veces te miras al espejo ya me imagino tú o eh, eh, si eres varón, si eres, si eres mujercita, te miras al espejo y te haces el peinado y te echas la loción y va, ¡qué bonito! ¡Gloria a Dios! Pero te quiero hacer una pregunta y tal vez va a sonar un poco fuerte, pero quiero que entiendas que estamos en un cuerpo de bajeza. Estamos en, en un cuerpo que se está deteriorando cada día y que va a tener un fin. Pero ese fin no es todo. Ese es solo el fin del cuerpo de aquí de la tierra. Tenemos una eternidad. Pero a veces nos ponemos como muy creídos. ¿verdad? Así que. Que muy. Hola nenas. Puro gallo Claudio. ¿verdad? Entonces mi pregunta sería. Con todo respeto. ¿Todavía vas al baño? Sí verdad. Ese ir al baño. Te debe de recordar que todavía estás en un cuerpo. De bajeza. Dice Deuteronomio 23.13. Tendrás también una estaca entre tus armas y será que cuando estuvieres ahí fuera acabarás con ella. Y luego al volver te cubrirás tu excremento. ¿Por qué le estoy hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Dice, el hermano ya se puso pesado, ya se puso muy, muy tremendo. Voy a cambiar de, 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 de canal de YouTube. De, de... No, 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 tranquilo. Te estoy hablando que estamos en un cuerpo de bajeza porque eso nos hace reaccionar. A veces nos sentimos como que estamos muy, muy subidos. La humanidad a veces sufre de altivez de, 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 de en, en la juventud podemos sentirnos muy, muy fuertes a veces Estamos en un cuerpo de bajeza Entendamos eso Somos prisioneros en este cuerpo Lo verdadero es el espíritu Y a ese es al que hay que edificar A ese es al que le está diciendo el Señor Vosotros sois Elohim Yo he puesto la eternidad en tu corazón Entiende, te he hecho eterno Te he hecho más de lo que ahora eres Entonces perdón, perdón pero tenemos que poner los pies en la tierra. Porque cuando el hombre perdió esa semejanza original, se empezó a desviar, se empezó a desviar. Y hasta el día de hoy sigue desviado. Fíjate que cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Exacto, Caín y Abel. ¿Y qué pasó? Caín mató a Abel. Y como Caín mató a Abel, Abel lo expulsaron al norte, dice. Y ahí en esa generación de Abel, porque él se reprodujo, de esa generación de Abel vino el primer hombre, bueno Caín, perdón, de la generación de Caín, vino el primer hombre asesino que fue Caín, que mató a su hermano Abel. Pero después Caín se reprodujo y tuvo hijos y uno de los hijos de Caín se llamaba Lamec y fue el primero que tuvo dos mujeres, imagínate. Vino otro que se llamaba Jubal, que fue el primer roquero el que utilizó eh, eh, la música, eh, no precisamente para ministrar a Dios, sino que empezó a la, la desviación de, de, de la música. Y así hubieron muchas cosas que se empezaron a desviar hasta que Adán y Eva tuvieron otro hijo. No sé cuántos se recuerdan que Adán y Eva tuvieron otro hijo. El hijo que tuvieron se llamó Seth Set significa sustituto, pero dice que este Set, quiero leerte un versículo porque tremendo, dice, cuando Adán, Génesis 5.3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y le puso por nombre Set. ¿Qué diferencia miras acá de lo que leímos hace un rato cuando empezamos donde decía... Que el Señor hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero aquí en Génesis 5.3 dice que Adán tuvo un hijo conforme a la semejanza de Adán. Pero Adán caído. Adán fuera del huerto. Entonces se empieza a reproducir la humanidad caída. Se empieza a reproducir la humanidad eh, eh, caída de la presencia de Dios en este cuerpo de cárcel. Hebreos 13.3 dice acordados de los presos. Como si estuvieras presos con ellos y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis presos en el cuerpo. Eso lo dice Pablo en Hebreos. Estamos en un cuerpo de bajeza. Perdón por lo que te dije hace un momentito de ir al baño, pero Filipenses 3.21 dice. El cual transformará este cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Por la operación por la cual también puede sujetar así todas las cosas. Entonces esto lo dice Pablo también refiriéndose a Cristo. Cuando Jesús nos transforme. Los que hemos creído. Nos va a transformar de este cuerpo de bajezas. Este cuerpo hermano. Va, Tú porque estás así bien patojo. Pero a mí ya me truenan las rodillas cuando subo gras. Cuando estoy cargando algo. Va, Está bien que se ría. Lo perdono porque yo lo dije. Pero no te vas a reír de mí. Porque entonces te vas a quedar a la gran tribulación. No son mentiras. Pero. Conforme vamos viendo que el, 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 el tiempo pasa El sistema ocio Que esto, que el otro Bendecimos en nombre de Jesús nuestra vida Pero tenemos que estar conscientes De que el cuerpo va degradándose No siempre vas a tener la juventud que hoy tienes No siempre vas a tener esa fuerza En unos años va a cambiar Y, y, y el Señor va a venir también Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que preocuparnos? Que esa transformación venga a nuestra vida que nosotros, así como dice Filipenses, seamos transformados de este cuerpo de bajeza al cuerpo de su gloria. Tienes que empezar a pensar en lo eterno. El problema es que siempre andamos pensando solo a nivel de la tierra. Solo las cosas de, que vemos con nuestros ojos, que sentimos, que palpamos. Te bendigo en el nombre de Jesús para que tengas sabiduría de lo alto. Te bendigo para que te sea revelado el plan de Dios para tu vida. Porque también hay un plan específico. El deseo de Dios general, ya lo vimos hoy. Restaurar la semejanza que se perdió hasta que llegas a ser semejante a Él. Él lo Dioses, Hasta que lleguemos a recuperar esa estatura preciosa que Dios nos quiere tener en la eternidad. Pero mientras caminamos aquí en la tierra, te bendigo porque Dios tiene planes para ti también. Planes para tu caminar. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele a Dios inteligencia. Pídele a Dios lo que necesitas. El consuelo, el alivio, la inteligencia, la sabiduría. Si alguien necesita sabiduría, dice pídala. Si alguien necesita provisión, dice que Él es el que da. La idea, la sabiduría, todo buen don, toda buena dádiva viene de, de Dios de arriba. Él da la inteligencia para hacer riquezas con nuestras manos. Dice, Él te va a dar la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas. Pero síguelo a Él. No te pierdas el deseo de Dios. No te pierdas del plan de Dios de eternidad, quedándonos acá en la tierra, únicamente conformándonos en este cuerpo de bajeza. Porque estoy seguro que Dios tiene algo más para ti. Disfruta tu juventud, vive la compasión, pero vívela para Cristo. Pídele que te revele cuáles son sus planes, esos caminos preciosos, para que tú corras en él, para que tú te desarrolles en esa juventud preciosa, pero conforme al deseo de Dios y entonces vas a ser feliz. Y entonces vas a ser pleno y plena, vas a vivir esa paz que sobrepasa entendimiento, sin remordimientos, sin reproches, sino que vas a vivir conforme al corazón de Dios. Es el deseo del Señor entonces que recuperemos su semejanza, que recuperemos la semejanza conforme al plan original, que el hombre vuelva de esa caída que tuvo al principio, que salga de este cuerpo de bajeza. Reconocer nuestro estado, cuando nosotros recono por eso te hablaba de ir al baño, porque entonces nos hace reconocer, somos humanos, todavía estamos aquí en la tierra. Dice que la creación entera gime y anhela la manifestación de, del Hijo de Dios, de Jesús, para recuperar la semejanza. Deberíamos de anhelar recuperar esa semejanza. Lo que te quiero transmitir en esta hora, amado joven, jovencita, niños que nos escuchan, te quiero transmitir que hay algo más allá de solo el cuerpo físico, de la belleza física, del, del estar aquí en la tierra. Hay una eternidad a la cual Dios te está invitando hoy. Si tú has atendido este tiempo, quisiera que termináramos con una oración. Si tú aún no has recibido al Señor en tu corazón. Si tú eres un amigo una amiga que te invitaron a esta reunión. Te pido que hagas esta oración conmigo y luego vamos a orar todos los que ya hemos creído en el Señor. Tú que no has creído en el Señor y que quieres seguir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. En esto que hemos aprendido hoy. A recuperar esa semejanza que el hombre perdió. Ora conmigo y dile Señor Jesús. Perdona mis pecados. Sé mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración. Te invito a que te comuniques a la iglesia. Para que te puedas congregar con nosotros. Y te podamos seguir guiando en este camino precioso. Y a ti que ya tienes al Señor en tu corazón. Oremos juntos para que el Señor nos guíe. A que hagamos lo que a él le agrada, padre en el nombre de Jesús gracias te doy por este tiempo, por la vida de todos los jóvenes las jovencitas, bendigo Señor a tu juventud Señor bendigo a tus hijos, a tus hijas que sean siervos que sean siervas tuyas, que te sirvan, que te agraden que caminen conforme a la voluntad de tu corazón Señor danos la sabiduría, dile ahí donde estás en casa pon tu mano en el corazón, dile Señor dame la sabiduría Dame la gracia, el entendimiento para caminar en pos de ti, para agradarte, para alcanzar, Señor, ese galardón precioso de vida eterna, para recuperar mi semejanza. Dile, Señor, ayúdame a recuperar mi semejanza. Si alguien estaba confundido, equivocado en cualquier área de su vida, hoy te bendigo para que se quite toda confusión en el nombre de Jesús y que venga la palabra del Señor a guiarte a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga esta noche. Buen descanso. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.